1: ¿Qué pasa, galliniquernías? mías? Aquí vuestro reportero Maricharachero de Barrio Sésamo, que en este, episodio, en este episodio os va a dar leña con el M2. Pero antes os cuento mi Odisea con IOS 16, mayormente con IOS 16, pero también con MacOS... Ya no me acuerdo el nombre. Bueno, MacOS Monterrey más uno, ¿vale? Las betas. Eh, como estaba tan entusiasmado después de la Keynote... Pues, y tengo una cuenta de desarrollador, ¿vale? Yo he programado, yo he hecho aplicaciones para el Apple Watch, aquí donde me veis, y bueno, solo para el Apple Watch. Y bueno, en un momento dado, y sigo teniendo la cuenta, no la pago, pero la tengo, ¿vale? Activa, con lo cual eh, tengo acceso a los, a los perfiles de desarrollo, ¿vale? Pues me instalé la beta de iOS en el, en el iPad M1 para comprobar las cosas del iPad M1, y luego la instalé también en el iMac eh, del 2017, que es el equipo más bajo que se soporta, más antiguo que se soporta con la iOS con 16, y luego, como quería probar en el Hangout la, la idea de usar el teléfono como cámara y como micrófono, pues lo instalé también en el, en el Flyphone, en el iPhone 13 Pro Max, ¿vale?, entonces, bueno, ya visteis, si escuchasteis el hangout de de, de, este, de este miércoles, pues ya visteis el fracaso de mi matrimonio. Al final parece ser que el problema del audio, dio grandísimos problemas el audio, se me había robotizado, pero el problema parece ser que no era del iPhone, de la beta de iOS 10, 16, sino que era de la beta de, eh, de, de MacOS. ¿Vale? Con el audio. Entonces, bueno, al final me puse los cascos que uso yo siempre y tampoco funcionaba. Lo que no pude ponerme es el micro del iMac porque cuando lo desmonté para cambiarle el disco duro, la pegatina esta que hay que poner en la pantalla, pues la puse tapando el micrófono y apenas se me oye con el cuando, hablo con, cuando uso el micrófono integrado. En algún momento dado, pues lo desmontaré y la, la cambiaré, ¿vale? Eh, o sea, lo arreglaré. Tengo que comprar una, las nuevas, nuevas pegatinas, porque esto cada vez que desmontas el iMac, tienes que cambiar las pegatinas, con los antiguos no. Con los antiguos había unas ventosas, que yo tengo las ventosas, le pegas un tirón y se abre la pantalla eh, que, que va magnéticamente puesta. Y para ponerla igual, la vas acercando, la vas acercando, y de repente y se te, se te clava en el. En el IMAC. Bueno pues al final me tuve que coger el MacBook Pro de 16 pulgadas y ponerme con el MacBook Pro de 16 pulgadas, porque no funcionaba. Y luego el audio. Y luego el choteo vino cuando Joseba, que también tiene iOS 16, se entró en el Hangout y resulta que el problema del audio también está en iOS 16. Y se le oía completamente robotizado. Yo soy un no robot amigo fiel. Ulises, y bueno, yo lo que he hecho fue entre ayer por la tarde y hoy, pues eh, le he vuelto a instalar las versiones finales, porque bueno, en el iPhone, pues la verdad, el Safari no me iba muy bien, a Joseba, Joseba dice que le va bien, a mí no me iba muy bien el, el Safari, y todas las cosas de los, las cositas, ¿cómo se llaman? Las los widgets y todo eso, a mí eso me peo en eso porque yo no lo uso para nada ni me importa nada entonces sí, la pantalla de bloqueo muy bonita, pero es que no había más, a ver, la novedad es de lo de usar la cámara del teléfono y el micrófono de, del teléfono como webcam en cualquier software de videoconferencia es la caña, ojo y eso, a ver, era una beta y no estoy protestando porque falle, ¿vale? sino simplemente pues no tengo ganar, ya me peleo bastante con los fallos de de, de macOS y de IOS normales cuando las versiones finales pues para liarme eh, con las con las betas vamos, restauré de copia de seguridad porque eh, debéis de saber que cuando instaléis una versión beta lo primero que tenéis que hacer es conectar el iPhone a un ordenador y hacer una copia de seguridad encriptada vale. cuando os pregunte, conectáis y os pregunta si quieres hacerla con clave de acceso hacerla con clave de acceso y luego cuando restauréis la gran mayoría de cosas se restauran sin necesidad de que tengas que volver a meter la clave. Creo que lo único que, que tienes que volver a meter la clave son el Apple Pay, que te, te toca volver a activar todas las tarjetas y todas las cosas que tengas en el, en el Apple Pay. Eh, yo no lo hice así, ¿vale? Yo no hice copia de seguridad, pero como habían pasado un día, pues aún tenía copias de seguridad en iCloud de mm, anteriores de el haberle instalado iOS 16. Aunque creo que me ofreció restaurar una copia realizada... ...con iOS 16 en el iPhone, ¿vale? Lo que pasa que no, me, me fui a una copia del día de antes... ...que era con, bueno, dos días antes... ...porque como el teléfono lo cargo cada dos días o cada tres días... ...solamente se copia cuando está cuando está cargado. Y bueno, en este momento pues he vuelto otra vez a Monterrey... ...en los Mac, en todos los Mac... ...y a iOS 15.5 en todas las... ...y cosas. Y bueno, ahora vamos al tema central de aquí... Si me acuerdo, cuando suba el podcast os voy a poner el enlace en, la, en los comentarios. Uy, un podcast profesional, que soy profesional. Os voy a poner los enlaces en los comentarios, que soy todo un profesional. Me falta la cámara y el carnet de podcaster. Y ya soy un podcaster profesional. Bueno, pues si me acuerdo, os pondré el, artículo, el enlace al artículo que he leído sobre un análisis eh, del M2 comparado con el M1 que lo que interesa no es que te comparen el M2 con los i5 o con los Xeon o con los su puta madre, lo que interesa es que te comparen el M2 con el M1 y bueno, ya empiezan a salir las eh, cositas raras, vale, lo primero que te dice el artículo es que las imágenes de, que salieron en la keynote y las que hay por ahí de, la, de los, esto, a los periodistas y todo esto que da Apple están falseadas. La del M1, la del M2 está escalada. El M2 es bastante más pequeño. De hecho, es, a malas penas, una tirita más alto que el M1, cosa que es completamente razonable, ¿vale? Y en base a las fotos, que son fotos en base a la litografía, han estudiado y han analizado... Eh, los posibles cambios dentro de los microprocesadores, del M2, ¿vale? De del nuevo microprocesador, joder, cambios dentro del nuevo microprocesador, ¿vale? Y aquí es donde vienen un poco las risas, ¿vale? Parece ser que ese mmm, 15%, 40% de rendimiento, no me acuerdo qué números dijo dijeron, está solo en el tema de... Eh, codificación, decodificación, la parte no la parte del microprocesador que es un microprocesador clásica, sino que es la parte pues del machine learning, de la decodificación, codificación de vídeo, de la tarjeta de, vamos, las partes de tarjeta de vídeo y las partes del SOC que son eh, procesamiento masivo de datos, ¿vale? Han analizado los cores de rendimiento, la forma, el dibujo de los cores de rendimiento y de los cores de eh, de los otros, ¿vale? Están el, el, el P y el E. Power y Energy, ¿vale? Los de salvar energía. Y han encontrado muy, muy, muy pocas diferencias. A ver, tú y yo, que somos unos mindundis de mierda y que no hemos diseñado nunca ningún microprocesador, porque somos así de mindundis y de mierderos, que, que, que aquí cualquiera uno se sienta y diseña un microprocesador. Bueno, pues nosotros no lo sabemos, pero la gente que sí que entiende de microprocesadores, en base a la figura de lo que hay los bloques, porque todo eso está construido por bloques, ¿vale? Pues pueden intuir, evidentemente, no se puede saber, ahí, mira, aquí han puesto un transistor más que está aquí, que está conectando esto, que por cierto, eso era que fallaba la línea A73, tuvieron que hacer un parche en el software porque la línea A73 no funcionaba porque se les olvidó un transistor, no, ¿vale? Entonces han encontrado que no hay apenas diferencias. De casi nada, hay algunos componentes reordenados y ya está. En el, la parte del vídeo, en la parte de los cores de vídeo, sí que hay cambios muy importantes. Dos cores más, no hay nada más, ¿vale? Dos cores más y la circuitería necesaria para comunicar los eh, dos cores más, ¿vale? Eh, sí que hay un cambio muy importante en la parte de acceso a la memoria, que es mucho más grande. ¿Por qué es mucho más grande? Porque ahora, en lugar de dos pastillas de 8 gigas, eh, va a llevar tres pastillas de 8 GB. Puede llevar tres pastillas de 8 GB. 8, 8 y 8. 8, 16, 24. ¿Vale? A mí me parece un poco... Me parece un poco como decir, bueno, pues si pones 24, ¿por qué no pones 32? ¿Vale? Como el Pro, ¿vale? El M1 Pro y el M1 Max... Que llevan a un lado y al otro, ¿vale? Las pastillitas, no sé, no sé, no sé. Entonces ahí sí que han, se ha notado un incremento bastante importante de transistores, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque la memoria es el doble de rápida, es mucho más cara, ¿vale? Y bueno, pues accede a más memoria. Eh, yo creo que no han puesto 32 por no, por no pisarse el, el M2, o sea, el M1 Pro eh, y el M1 Max por no pisarlos, ¿vale? En cuanto a acceso de. De memoria porque mucha gente no necesitamos en el Mac no necesitamos eh, esas fuerzas de proceso de decodificación y codificación de vídeo y de audio necesitamos memoria y velocidad de acceso a disco que viene a estar pareja con eh, la memoria vale bueno pues parece ser que sí que hay otro cambio en una cosa de los microprocesadores que se llama Rob R O B vale reorder buffer que mmm, sois unos mindundis y unos nadies si no sabéis lo que era el ROP, ¿vale? Yo no lo sabía hasta que he leído el artículo y he tenido que mirar en la Wikipedia qué era el ROP. A ver, yo sabía la funcionalidad del ROP, pero no sabía lo que era el ROP, ¿vale? No lo conocía como las siglas de ROP. Cuando yo estudié cómo se hacía un microprocesador y demás, con un libro que creo que no me traje... De, de España, es un libro asquerosamente complicado, ¿vale? Todo esto de los pipelines, de la reordenación y tal. El ROB es exactamente eso. El reorder buffer o el buffer de reordenación de instrucciones es un tipo de optimización dentro de todas las que tiene el microprocesador que mmm, cuando el, micro, el microprocesador, yo os, os lo comenté, no sé dónde lo he comentado, creo que en, el, en Ingeniería inversa de una patata, los ARM. Eh, la instrucción de salto no se ejecuta cuando tú haces el JMP, se ejecuta después de ejecutar la, la instrucción siguiente, ¿vale? Bueno, pues el rob ayuda en eso... A precalcular, preejecutar una serie de las siguientes instrucciones, lo que hace el, el ROP, por ejemplo, es eh, el, el resultado de la ejecución de la instrucción actual lo mete en una posición dentro del ROP que, que el predictor de salto y el predictor de ejecución de instrucciones piensa que se va a volver a utilizar ese dato. ¿Qué es lo que ocurre si llega, si continúa la ejecución y no se ejecuta ese dato? Que viene a ser lo de ejecutas una instrucción, saltas, pero esa instrucción realmente no te ha hecho falta porque después del salto eh, esa instrucción realmente no ha, hecho salta, no, no, no ha hecho falta por las condiciones siguientes a, a las del salto. Bueno, pues parece ser que el Rob es un nudo gordiano ahí que se encarga de hacer y deshacer todas esas cosas, a desejecutar las instrucciones que se habían pre-ejecutado, pre, pre otras instrucciones y para que el micro pues continúe ejecutando más... Eh, acordaos, eh, tomar, mmm, decodificar, ejecutar y sacar los cuatro bloques de instrucciones de cada instrucción de, de ejecución de un microprocesador, ¿vale? Pues para evitar que el microprocesador eh, tome, decodifique, ejecute y saque de manera mucho más continua y mucho más fluida. Bueno, el rob está antes para... Eh, reordenar y para mm, prepararle al microprocesador eh, las siguientes instrucciones a ejecutar eh, y que si se produce algún fallo en esas instrucciones, no fallo de que falle la instrucción, sino de que esa, esa preparación no es la correcta, bueno, pues le reprepara re para eh, continuar con la ejecución. Vale, pues eso parece ser que sí que es lo que sí que sí está bastante cambiado. Y parece ser, parece ser, por lo que yo he entendido del artículo, que es lo único así que está cambiado y que puede afectar al rendimiento normal del microprocesador. Es decir, que en base a la telemetría obtenida por la ejecución del M1, hayan llegado a la conclusión de que el predictor de salto, el pipeline, bla, bla 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 bla, todo ese tipo de tecnologías de caché y de optimización de instrucciones, lo han cambiado para mejorar el rendimiento del de, eh, el m2 entonces digamos que el m1 el m2 perdón el m2 el m2 sería un m1 con eh, esa parte mejorada que parece ser que es una parte importante del incremento del rendimiento del microprocesador utilizado como un microprocesador de propósito general ¿Vale? Pues para trabajar con el sistema operativo Para abrir el Word, para abrir el Office O sea, para abrir el Office es lo mismo Para abrir el Excel Para, yo qué sé, el funcionamiento del propio sistema operativo Y ese tipo de cosas Pero por lo que dice este artículo Esa mejora de rendimiento tan absoluta Solo la van a experimentar los que hagan decodificación Codificación de vídeo, de audio Y hagan eh, streaming y cosas de esas Para las tareas de la señora María y del tío Pepe el rendimiento, Las mejoras de rendimiento del M2 no son eh, tan espectaculares, cosa que si me habéis escuchado a mí, yo ya os dije que el M2, o como quiera que se llamara, no iba a ser ninguna barbaridad de microprocesador, iba a ser una evolución continuista. Además, dice este hombre que es un avance similar a cuando se avanzaba en los a a 15, a 16, a 14, pues que son un avances pequeñitos e incrementales. Y que, según el articulista este, el... se están produciendo menos avances de los deseados en el M1 y en el M2 porque los ingenieros buenos se les han ido a otras empresas. Pero también os digo yo que sin que se le hubieran ido todos esos ingenieros, a. tengo al gato que me está haciendo la pancheta, está tumbado en el suelo panza para arriba para que vaya y lo toquete. Bueno, decía que aunque no se le hubieran hecho, ido esos ingenieros, más mejoras no puede haber porque sencillamente no las puede haber. Me refiero, no hay más es como lo que os dije con el, los sistemas operativos y el software, eh, no hay más. ¿Qué ha implementado en iOS 16 y en macOS, no me acuerdo cómo se llama? Pues, cosas que otros sistemas operativos tenían y macOS e iOS no tienen y por eso ha habido risas de que hay, han implementado cosas que ya tenía Android 2.3 creo que era 2.2 Vale, es que no hay más. es Digamos que eh, iOS tiene que copiar cosas de Android que no tiene, y Android tiene que copiar cosas de iOS que Android no tiene porque es que no hay más no hay más y con el tema del hardware eh, es lo mismo, el bombazo a ver, fijaos, fijaos, fijaos que esto también lo he dicho con anterioridad eh, Apple, lo que es el M1 no es el gran bombazo, madre mía la revolución de la electrónica de la, de la informática, han inventado el procesador cuántico Megamax de lo ultimate, de lo máximo. No, no, no. Lo que ha hecho Apple ha sido ha tenido los cojones y la valentía de utilizar SoC en la tecnología de PC, porque los SoC existen desde hace y mucho más. A ver, yo he, yo yo he hecho programas en en C ¿vale? Mayormente en C, programas, ejecutando en una cosa que se llama Nios, lo que pasa es que yo antes de que se llamara Nios, ¿vale? Que es que el, el hardwareero, el que, me hacía, el que nos hacía la electrónica en la empresa que yo trabajaba, pues él cogía una pastilla de silicio, y programaba ahí dentro, pues programaba, por ejemplo, un 8051 y todo el acceso a memoria con los bloques de memoria y tal. Y entonces yo lo programaba como si fuera un 8051 accediendo a la memoria, pero todo eso estaba dentro de una pastilla. Eso es un shock. ¿Vale? ¿Y qué necesitábamos? Pues necesitábamos 16 car de memoria. Fijaos la, la cantidad, ¿eh? ¿Qué necesitábamos? Pues nada, el chaval configuraba la Nios con 16 car de memoria y a lo mejor el código, en lugar de ser eh, 32 car de código, pues eran eh, 14 car de código y todo eso pues iba configurando eh, de esa manera, ¿vale? Eso existe de de, de, de toda la puta vida y los SOC, tú puedes llamar a un fabricante de microprocesadores y decirle, "Oye, mira, quiero", de hecho se ha hecho, yo he conocido de he conocido em, empresas que ha utilizado, por ejemplo, con la época de los 386 y de los 486, a licenciarle a Intel los 386 y la una empresa, cual, la empresa Pitico de Boina, fabricante de microchips o incluso la propia Intel le ha producido chips que eran 480 386 dentro de una misma pastilla de silicio, evidentemente no cuando el 386 era la caña de España y era la tecnología punta, sino en la época pues, del Pentium, del Pentium 2, del Pentium 4, pues había gente que para el hardware pues, necesitan mucho más barato que comprar un Pentium y liarse con el Pentium que un 386 con 8 watts, ¿vale?, por poner un ejemplo, ¿vale?, eh, pues ese tipo de cosas. Entonces, no había, eso existía, los SOC han existido de siempre, es la valentía y los cojones de desarrollar, de adaptar su sistema operativo a un SOC, y esa es la revolución real de Apple, que visto desde un punto de vista absoluto, eh, no es ninguna revolución. ¿Vale? Lo que sí que es, porque no es, o sea, no es ninguna revolución porque no han inventado nada. Lo que sí que han hecho es, se han atrevido, cosa que ni Microsoft, ni Intel, ahora Intel, los micros de 12 generación, de 12 generación, empiezan a llevar, eh, cores de bajo rendimiento, o sea, de, de, eficiencia energética y de alto rendimiento y demás, que son las cosas, bueno, que se metían en, en, en los cores, en los SOCs, ¿vale? Que es personalizar. ¿Vale? Pues ahora Intel están empezando, empezando con sus micros de, de 12 generación. Eh, ya está. Es. Es para criticarlo y para reírte y para tal. No, ni mucho menos. Es un gran avance. Es un, ya iba siendo hora. Pero ya está. Bueno, y el M3, cuando llegue el. Fijaos, ya os adelanto. Y en esto sí que voy a acertar. Cuando llegue el M2 Pro, el M2 Ultra y el M2. ¿Cómo se llama? El M2.. Eh, no, Mega Pro Gigatera, su puta madre en vinagre. Eh, el M2 tío Paco, Non Plus Ultra. Eh, las escalas de mejora de rendimiento eh, van a ser esas. Eh, tened en cuenta que el, el M2 no llega al M1 Pro ni al M1 Max. ¿Vale? Eh, entonces, pues la, por la misma regla de 3 el M2 Pro y el M2 Max que saldrán quiero creer que salgan a primeros del año que viene vale no, que no salgan este septiembre porque si no Apple se va a estar pisando los los, los taloncillos no porque, porque vayan a generar eh, vayan a generar eh, están sacando cosas muy pronto, sino porque... Bueno, sí, por eso. Pero no por el motivo absoluto de ese sino por el efecto Osborne. Yo ya sé de gente que se ha frenado de comprar un M1 Pro o un M1 Ultra porque, a ver, cuando salgan los M2, con el rendimiento de los M2, que salgan este estas navidades, este, este después del verano. Si es así... Eh... Bueno, al final a Apple le da igual vender una cosa que vender otra, pero podía haber gente se podía haber comprado el M1 Ultra y el M1 Pro y el año que viene comprarse el M2 Ultra o el M2 Pro. No sé, yo casi os digo una cosa. A mí el, el Mac Studio me sigue haciendo muchos ojitos el pequeño, ¿vale? Más que nada por la cantidad de memoria y la velocidad de disco. Eh, es muy posible que si a septiembre sacan el M2 Ultra y el M2 Pro... ...el Mac Studio M1 o lo vendan a menos precio... ...o se puede encontrar bastante fácilmente de segunda mano... Eh, ...si no hacen como han hecho con el M2... ...que el M1 ha mantenido el precio... ...los equipos con M1 mantienen el precio... ...y los equipos con M2 pues son 200 y pico euros más caro ...que es la primera vez que lo hace Apple, ¿eh? Apple saca una nueva, un nuevo teléfono con un nuevo micro y unas nuevas cosas... ...y el anterior lo rebaja de precio... Y el nuevo lo pone al precio que tenía el anterior. Ahora no, ahora ha subido el precio. Ya veremos en qué queda eso. Bueno, que llevo un montón de tiempo. No olvidéis sospechosos habitualizaros
0: y que no os la pique un pollo belga. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.